0: אתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן <�נס> הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. אחת פלוס חמש. עם ענת בלייס.
1: את יודעת, להוציא לא דף זה דבר שהוא כמעט מעבר לכוח הפיזי. אז אני תמיד חוזרת לעצמי על פסוק שאמר פעם תומס שסופרים הם אנשים שמתקשים בכתיבה. סופרים הם אנשים שמתקשים בכתיבה.
2: שלום לכם, מאזינות ומאזיני כאן תרבות. השבוע, ב-25 באוקטובר, חל יום הולדתה ה של הסופרת יהודית הנדל. התוכנית היום מוקדשת לסופרת של דור תש"ח, שכתבה על אנשים אחרים, כשם ספרה הראשון, שנים רבות לפני שהמילה אחר הפכה להיות אופנתית. יהודית הנדל נולדה בפולין בשנת 1921. משפחתה היגרה לארץ ישראל בשנת 1930, והנדל גדלה בנשר הסמוכה לחיפה. בשנות ה-40 החלה לפרסם סיפורים קצרים, וכאשר נישאה לצייר צבי מיירוביץ', הפך ביתם החיפאי לאבן שואבת ליוצרים רבים, שחלקם מוזכרים בסיפורים שלה. קובץ הסיפורים הראשון שלה, אנשים אחרים, האמרה אור בשנת 1950. בספר הזה כתבה הנדל על מי שלא היו או לא התנהגו כצברים, וזאת בשעה שהמדינה הצעירה נלחמה על קיומה ועל זהותה. למעשה היא הייתה אחת הסופרות הראשונות שהציעו כתיבה שאינה מגויסת, אבל בשם כך גם זכתה במרכאות לביקורת, והספר הזה כמעט ונעלם. מספר שנים אחר כך ראה אור הרומן הראשון שלה, רחוב המדרגות, שמתאר את עולמם של העולים המהגרים מארצות ערב שחיים בעיר התחתית של חיפה, בעוני ובתלישות, אל מול הוותיקים האשכנזים שחיים למעלה על הקרמל. הרומן הזה זכה להצלחה גדולה, אך הספר הבא שלה, החצר של מומו הגדולה, ראה אור רק מקץ 14 שנים. באמצע שנות ה-70, לאחר מחלה ארוכה מת מאירוביץ' וחבריה של הנדל דחקו בה לשוב ולכתוב. ואכן, בתחילת שנות ה-80 ראתה אור התוצאה. הממואר שלה, הכוח האחר. טקסט פורץ דרך שמשלב פרוזה פיוטית על חיים וציור, מוות וציור, ושבמידה
1: רבה גם קבע את המשך דרכה הספרותית. הכוח האחר, זה ציטטה ממשפט שמאירוביץ' אמר. המשפט הוא, לעבוד זה לקבל את מרותו, רצונו של איזה כוח אחר, עליון, בשעה שאתה כל בוקר נתקף ייאוש שאין להביאו במילים.
2: הנדל פרסמה עשרה ספרים. האחרון שבהם נקרא המקום הריק, ואולי יש בה הכותרת הזאת כדי לחזור ולסגור מעגל עם הסיפורים הראשונים שלה. בשנת 2003 היא זכתה בפרס ישראל. להנדל שני ילדים, דורית מאירוביץ' שנפטרה בשנת 2007, ושוקי מאירוביץ' שמתארח בתוכנית הזאת.
1: ב-76' הייתה תערוכה של מאירוביץ' במוזיאום ישראל. אני הייתי הרבה מאוד נוסעת לתערוכה הזאת, מאוד אהבתי אותה. הייתי כל פעם לקחת את שוקי והיינו נוסעים לירושלים.
2: באחד מגיליונות כתב העת לשירה הליקון, התפרסמה שיחה של שוקי עם הסופר דרור בורשטיין כחלק מאסופת טקסטים שהופיעו שם לזכרה של הנדל. אני זוכרת שפתחתי את הגיליון בהתרגשות רבה, מצפה לקרוא את הדברים, אבל לנגד עיניי הופיע לפתע סיפור אישי שלא ציפיתי
0: לו. אה, נכון.
2: כאילו, לרגע כעסתי עליך. שוקי, למה אתה עושה לי את זה? למה אתה ככה... הזיכרונות על אימא שלך הם קשים, למשל... היא המשיכה את השבעה, את האבל. כן. עד היום היא לא קמה מהשבעה. נכון. 40 שנה אחרי שהוא מת.
0: אני, אני מכיר אותה כאימא שלי. כן. כן, <laughs> היא לא, <laughs> בבית היא לא הייתה סופרת יהודית הנדל, היא הייתה אימא שלי. אני לא חשבתי שאני צריך באמת uh, לעשות... Uh, לייפות. לייפות את המציאות ולעשות אידיאליזציה לדמות שלה. אני גם חושב שזה היה חוטא לה. היא הייתה אדם מאוד מורכב, מאוד מורכב.
2: אז אני אקח אותך לצד השני. זאת אומרת, מבחינתי, יהודית הנדל היא מעין אימא של הסופרות. כן. היא התחילה לפרסם בדור תש"ח, והיא הייתה בין הנשים הבודדות שפרסמו, וגם, לא רק זה, גם ראתה כבר אנשים אחרים. נכון. כשם הספר הראשון. נכון. קמה המדינה, אני מראה מה המחיר שאנשים משלמים עד הסוף כדי שהמדינה הזאת
0: תקום. נכון. גם כן. אם זה
2: צודק, בואו תראו מה המחירים. על זה אני כותבת, והמחירים נכון. הם המוות. כן. הם מוות של חיילים, הם ש... ולו נפשי של הורים שקולים הם מוות של הפליטים. נכון. השרידים שמגיעים מהמחנות, ואז מיד שולחים אותם לשדה הקרב. נכון. אומרת, שרדו את המחנות, אתם הורגים אותם. ואימא שלך כותבת את כל זה.
0: נכון, תראי, היה לה עניין עם המוות. כן. Uh, כנראה שהעניין הזה התחיל בגיל צעיר. יכול להיות המקרה שהיא כמעט טבעה, אולי העובדה שאימא שלה מתה כשהייתה בת 16, למרות שלא היה לה קשר הדוק לאימא שלה. היא מצד אחד הייתה אדם מאוד שמרני, אולי כן, ציוני, ש... והיא מאוד אהבה את המדינה, אבל מצד שני, העניין הזה של המוות של החיילים, זה משהו ש... היה, כן, זה היה מרכיב מאוד חשוב אצלה באישיותי. אני זוכר פעם אחת בערב יום הזיכרון, הגעתי אליה, לא זוכר, סתם באתי לבקר אותה, אני רואה אותה יושבת מול הטלוויזיה ורואה את השמות של החללים. כן, היו מקריאים אותם. כן, בערוץ מ... 33 זה פעם היה. עד היום עושים כן, את זה, כן. היא יושבת ומסתכלת על זה. שאלתי אותה, אמא, מה, מה, מה העניין הזה? היא לא ידעה להסביר את זה. למה היא רואה את זה, אבל היא הייתה רואה באופן אובססיבי, ובאיזשהו שלב זה התגלגל להר ספר
2: הספר הר כן. אולי אחד הספרים החשובים שנעשו פה, נכון. על מה זה שכול, מה זאת תעשיית שכול, ספר אמיץ מאוד. נכון. שוקי, אבל אני חוזרת לשאלה שאתה, כן. אני מוציאה אותך רגע מהבית. כן. אתה מכיר, חווית את אימא שלך כסופרת חשובה, כמישהו נכון. שפרצה דרך? אחר כך לדור הבא אחריה, חווית אותה
0: ככה? קשה מאוד לעשות הבחנה בין הנוכחות שלה כאימא לבין הנוכחות שלה כסופרת שיוצאים מהבית. הפריצה המחודשת שלה הייתה עם הכוח האחר. באמת שהכוח האחר יצא, הספר התקבל בסערה אדירה. כן, נאמר שבאמת
2: התחילה לפרסם בשנות ה ספרים, כי היא כבר פרסמה קודם בשנות ה-40 בעיתונות. אחר כך יצאו רחוב המדרגות, הרומן שלה שמאוד הצליח.
0: אז גם ברחוב המדרגות, שזה ספר שכאילו, הספר הראשון שמתייחס לעולים שהגיעו מארצות המזרח. נכון. אימא שלי לא סימפטה את האנשים האלה. כן, היא הייתה די גזענית. כמו הגזענות הבורגנית המקובלת בישראל. אז ברחוב המדרגות יש באמת איזו סימפטיה. היא באמת הייתה צועדת שם, שהייתה הולכת לבקר את אבא שלי, אבא שלי היה לו סטודיו בעיר התחתית, והיא הייתה יורדת והם היו עולים ביחד, והיא הייתה רואה את האנשים האלה, וכאן איתה על זה, איך התפתח רחוב המדרגות.
1: היום ארבע שנים שאברהם בא להודיע לי על הנער שלי. הוא סיפר הכל איך שהיה וישב בחדרי כל הלילה. עובדיה הניע בראשו. כן, כן, אני שומע מלכה, אבל בעצם הוא לא שמע בכלל מה שהיא דיברה אליו. והיא אומרת, לא מעניין לך יותר הסיפור שלי, אמרה מלכה. אבל אברהם אפילו, אני מספרת לו, זה כל יום, כל יום הוא שומע, שיש לו לב בלב שלו. ואתה כבר נמאס לך הסיפור שלי, וכל האנשים נמאס להם הסיפור שלי.
2: אז תגיד לי, איך אתה מסביר את הפער הזה בין הספר עם הגיבורים? העולים מארצות ערב, שיחסית לאותה תקופה, אימא שלך לא בדיוק כתבה אותם כדמויות סטריאוטיפיות, לבין היום-יום שלה ומה שהיא חשבה עליהם.
0: אנשים הם, הם, הם מרובי סתירות, זאת אומרת, mm -hmm. זה לא סותר אחד השני. זאת אומרת, תמיד כשהיא כתבה זה היה מדם ליבה, היא לא ידעה לכתוב אחרת. כן, היא ידעה לכתוב רק דברים שתמיד קרו... כן, לא... שקרו אותה... לידה. כן, אני שאלתי אותה, למה את לא, בתקופות שהיא לא כתבה... למה, למה את לא כותבת? למה את לא ממציאה משהו? היא אמרה, תמיד היא הייתה אומרת לי, אני לא יודעת להמציא. חייב לקרות משהו שפתאום אה, אני נדבקת לו. ה, כל הכתיבה שלה היא כזאת. כן. אז הייתה שמה מצד אחד באמת הרבה מאוד סימפטיה לאנשים האלה ואמפתיה, אבל מצד שני הייתה גם איזה סוג של עליונות תרבותית. וההורים השכולים, אני חושב שהיה לה יחס לגמרי אחר. שם היה משהו, אולי קרו, אולי זה קשור באיז, באיזשהו אופן לבן של הדודה כן, פסיה. פסיה כן. אני חושב, שלה... האמת היא שזה יותר קשור לזוזיק, הבן של בת מרים. היא חברת מ... בת מרים המשוררת. המשוררת אימא שלי אהבה אותה אהבת נפש. הן היו חברות מאוד גדולות, ואני חושב שהמוות של זוזיק... כל הזמן נשאר אצלה, והיא לא סבלה, היא באמת לא סבלה את הפולחן של השכול. זה באמת היה נראה לה עיוות מוחלט של המציאות.
2: ומצד שני, המוות כל הזמן נוכח.
0: כל הזמן נוכח, ודאי, ודאי.
1: אם, אם להגיד את זה במילה פשוטה, אני רציתי להעביר את הכוח הרוחני, כן? ואת הכוח הזה הרוחני להעביר דרך החיים. ולא דרך הדברים הגדולים של החיים, אלא להפך, דרך הדברים הקטנים של החיים. דרך הזוטות, דרך התרחשויות קטנות, דרך מה שקרה כל יום, דרך פגישות קטנות, דרך אמירות קטנות, דרך uh, מה נאמר, מה, מה, מה דובר, מה, מה השכנים, uh, מה קרה אצל השכנים, מה היה מזג האוויר, מה היה צבע הקירות.
2: אז מה זה הכוח האחר בשבילך? הממואר המקסים הזה שבו היא נכנסת לסטודיו של אביך, ואמיר גלבוע גם נכנס איתה נכון, באחד הפרקים. נכון. והם שם, הוא אומר לה אולי את המחשבות שלה, אבל החדר ריק, החדר נכון. ריק, זה ממש צועק. הכל שם, הבדים והצבעים וכאן הציור, אבל האיש איננו. נכון. וה, והרייק הזה, אחר כך גם, הרי, גם יש לו ספר, המקום הריק, המקום כן. הריק, הספר האחרון שלה. נכון. אז מה זאת מצד אחד, בעיטה הזאת בתרבות השכול, ומצד שני כל הזמן להיות כרוכה במוות.
0: היא באופן הכי פשוט לא הצליחה להבין איך הוא מת ולמה הוא מת. היא לא הצליחה להבין את זה. אי אפשר, זאת אומרת, באופן הכי פשוט יש דברים שאתה לא מבין. היא לא הבינה איך האיש הזה פתאום מת, מת לה בגיל 64. עכשיו... היא לא הצליחה להשתחרר מהמוות שלו באמת עד היום האחרון, גם שהיא הייתה כבר דמנטית, שהיה קשה לה לדבר, שהיה קשה לה לחשוב, היא כבר לא יכלה לכתוב, אבל היא עוד הייתה אומרת לי, אני חולמת עליו כל לילה.
2: מה אתה רוצה לקרוא מהספר הזה? יש בו כל כך הרבה עמודים יפים.
0: נכון. היום בצהריים פתאום השמשות בחלון דפקו ואמרתי לשוקי. שוקי, הייתה רעידת אדמה והוא הביט בי מן הצד. רעידת אדמה? ואני אמרתי, השמשות בחלון דפקו, והוא הביט בי מן הצד. השמשות בחלון דפקו? ואני אמרתי, השמשות בחלון דפקו, והייתה רעידת אדמה, ותראה כמה אור בעתיליה, אמרתי. תראה כמה הכחול מתערב בצבעי האדמה, ונשארו הרבה בדים ריקים, הרבה ניירות לבנים, אמרתי. אבל זה כמובן לא אמרתי, והוא אמר, כן, השמשות בחלון דפקו, והייתה רעידת אדמה. אני אגב לא זוכר כשנכנסתי לעטיליה, הסטתי את הקאן. לא יכולתי לעמוד בתשוקה להביט אל הקאן. תופסת את עצמי עוברת לידו לאט, כמו על מסילת ברזל צרה. הוורוד הארסי והירוק הארס היו חרוטים חזק בעץ על הקאן, ולא יכולתי לנגוע. היה לי קשה להסב את הגב, ועמדתי מביטה בגוף העץ. עוד יום צהריים כששוקי נכנס לעטיליה, כשאמר, את זוכרת איך היה מתחפש לקוף, לנמר, לזונה, לרגינה? את זוכר איך היה מתפרע ואיך היה שער? פני הנער הארוכים שלו נתערכו, ואני אמרתי שוודאי אני זוכרת איך היה מתחפש לקוף לנמר לזונה לרגינה, איך היה מתפרע והיה שער ושנינו צחקנו. היה רגע שקט. פני הנער שלו עוד יותר נתערכו. הוא אמר, את זוכרת שהייתי רץ להביא לו ענף רימונים שאהב לצייר, ענף רימונים ואת הקרשים על הגדר, והוא צחק רגע לבד, מביט בידיו. כאילו מחזיק בידיו את הפרי על הענף, עובדה. רזון פניו חדר אל קולו. את זוכרת כשהייתי תולש לו את הקרשים על הגדר, אמר, היה רגע שקט. הוא עוד צחק, ואני אמרתי, אתה זוכר שצייר לימון על כיסא על דלת? והתחלתי לחפש את התמונה עם הלימון, הכיסא והדלת. היה רגע שקט, ושוקי אמר, לא, אל תחפשי את הלימון, הכיסא והדלת. תצאי משם, אמר.
2: תראה איזה יופי היא כותבת עליך ועל ה... עליה ועל הציור ועל אבא שלך, ובסוף אתה אומר לה, תצאי משם, די, תצאי משם.
0: כן. טוב, יכול להיות שהיה איזה מין... כי האבל היה בלתי נסבל. את יודעת, אני הייתי ילד היית קטן... הייתה ילד, כן. אני רציתי להמשיך לחיות כמו שילדים רוצים, זאת אומרת, לא... זה לא היה משהו מיוחד, והיא לא נתנה. היא לא נתנה, גם לי לא, והיא לא נתנה לעצמה וגם לא נתנה לאחותי. להמשיך את החיים. אנחנו היינו צריכים להמשיך להתאבל על אבא שלי כמו שהיא התאבלה. האסון הוא שלה. ההתאבלות הייתה חייבת לעבור דרכה. <כן> אני <כן> הייתי צריך להתאבל <כן> באבל שלה.
2: מצד אחד, היא כותבת את הספרים הכל-כך יפים האלה, שוב. כן. שנותנים נחמה ויופי לה, להרבה אנשים ואני ביניהם, ומצד שני, <כן> אתה חי, כן, נכון, אתה חי זה...
0: עם זה. לי יש יחס מאוד אמביוולנטי לכוח האחר, זאת אומרת, אני יודע ובכל שזה... ובכל זאת הוא פה על השולחן. נכון. זה כן. ספר באמת פורץ דרך, הוא גם באמת נורא יפה. הוא, הוא סתם ספר פשוט נורא יפה. שיש בו ציור,
2: ויש בו ספרות, נכון, ויש בו כתיבה חדשה נכון, על ספרות נכון, על ציור. נכון, מה שמיכל
0: בן טוענת, כן. הרבה, הרבה
2: יוצרים ה... שמסתובבים, נכון, שהיו כן, פקדים את כל האנשים האלה, כן, האלה כן. היו אצלנו
0: בבית, כן, אני זוכר כן. אותם. אני זוכר אותם כילד. כשאני קראתי בפעם הראשונה את הכוח האחר, אני לא יכולתי לסבול אותו, בין השאר כי מאי דוחפת את העולם לתוך הבית שלי. אני חושב שהיא עושה שמה... זה לא, זה לא האיש שהוא היה, הוא היה איש אחר. הרבה יותר ויט... זאת אומרת, ויטלי לא, אבל הרבה יותר... הוא לא היה מל... אדם מלנכולי. הוא לא היה אדם מן הכול. זאת אומרת, היא
2: צובטת אותו בצבעים הקודרים שלה.
0: נכון, הוא לחלוטין לא היה... זאת אומרת, המוות העסיק אותו מאוד, כי הוא פחד למות, כי הוא היה נורא חולה, אבל הוא היה אדם מלא חיים, מאוד מצחיק, פטפטן, ולא הייתה... הנוכחות של המוות לא הייתה בבית ביומיום.
2: בן כמה הייתה גשומת?
0: בן 12. ילד,
2: המוות, ילד. נכון, כן.
0: המוות נכנס... לחיים שלנו, שהוא חלה, שהוא קיבל את השיתוק, את השבץ, בגיל שיש, 60. זה היה משבר היום ונורא. ושהוא מת, זה באמת, היא לא הפסיקה להתאבל עליו. אני חושב שגם חלק מזה, זה הפך להיות איזה סוג של פרסונה. היא קצת למדה מבת מרים, היא פתאום התחילה yeah. לבוש רק שחור. מעניין שאנחנו עברנו מחיפה לתל אביב, משהו השתנה, היא כאילו פתאום נפתחה לעולם, והתחלה לבוש ירוק פתאום, <laughs> כן, ולבן. משהו שם, משהו השתנה באמת בתל אביב, גם הבית בחיפה היה בית שאי אפשר היה לי, הנוכחות של אבא שלי הייתה יותר חזקה, והיא גם דאגה כל הזמן לטפח, זאת אומרת, היא יצרה איזה פולחן אבל.
1: וביום הכיפורים הוא היה לוקח את הטלית הגדולה, הוא מחביא את עצמו ואת הילדים ואותי בתוך הטלית הגדולה, עוטף אותה בחבילה סביבנו, הראשים של כולנו בתוך הטלית, עטופים סביב סביב, וגם הראש שלו, ראש גדול, מוגבע כמות לולית. והיה חם לנו בתוך הטלית, והיה לנו את ידיו, והילדים צחקו בשקט לאט. וביום הכיפורים האחרון שוקי הוציא את התלית והשאיר אותה מקופלת על השולחן. זאת שאבא עטף אותנו, אמר. הספרים שהיא כתבה אחר כך, כן. שכבר הייתם בתל
2: אביב, כן. היא כתבה אחרת, נאמר, מהספרים הקודמים לא. שלה?
0: לא. זה הייתה, הכל, זה... המתכונת הייתה אותה מתכונת, השיטה הייתה שיט... אותה שיטה, ככה היא כתבה. היא לא ידעה לכתוב אחרת. אבל זה הוליד אותה מחדש במובן, הנה היא הייתה סוג של סופרת אחרת, אולי במשמעות הציפור, הציבורית. זאת אומרת, היא הפכה להיות דמות יותר ציבורית, היה לה הרבה יותר ביטחון. ואז מתפרסם הקובץ עם
2: הסיפורים כסף עם
0: קטן. עם כסף קטן. האמת היא שהספר היחיד שאני זוכר את תהליך הכתיבה שלו זה הר התועים, כי אני הייתי קצת מעורב בכתיבה. במובן הזה שלקראת הכתיבה היינו נוסעים ביחד לבתי עלמין ו... ומתיישבים על יד הורים שכולים. כאילו אנחנו משפחה שכולה, היא רצתה לראות את המימיקה שלהם, את ה... איך הם מדברים האנשים האלה. כסף קטן היא הייתה... הוא, הוא הס... מוקדש הוא לך, אבל... נכון, בכסף, נכון. כן. על, ה... על הסיפור כסף קטן אנחנו קצת דיברנו כי... הוא מתרחש בשוויץ, ואני, ניתחו אותי בשוויץ, ואנחנו היינו בציריך, ואנחנו היינו שם הרבה מאוד פעמים, אז במובן הזה היה לנו זיכרונות משותפים מהביקורים בציריך. כן, זה, זה סיפור שקראתי אותו, אני חושב שיש בו, אולי יותר מסיפורים אחרים, אבל אני לא יודע להגיד למה. יש שם איזה מין עוצמה ואכזריות שנורא מאפיינים את הכתיבה שלה. היא ידעה לזקק את המצב האנושי, באמת, היא, היא ניקתה כל החרטא מסביב. זה, היא, היא, היא ידעה לזקק סיטואציות. אני חושב שבזה הגדולה שלה, והיא גם ידעה להסתכל על אנשים ולזהות את זה. זאת אומרת, היא הייתה מסתכלת על אנשים ומיד מזקקת את הטיפוס.
2: רק לפני שתקרא מהסיפור כסף קטן, נאמר שיש כאן זוג הורים ובתם רוצ'ן. האב הוא נהג אוטובוס שאוסף בולים וכסף קטן באובססיביות. אגב, אבא של הנדל היה נהג אוטובוס. הבת רוטשן שומעת שיש מכונה אוטומטית בשוויץ שאפשר להכניס לתוכה לירה ישראלית ולקבל כסף קטן שוויצרי, אז היא נוסעת לציריך ובעודה ליד האוטומט מתעסקת עם המטבעות, היא נתפסת על ידי שוטרים ומושלכת לכלא. ואתה תקרא עכשיו קטע מהזיכרון שלה באותו תא כלא, דבר שהביא אותה לידי טירוף.
0: רוטשן האמיתית זאת הייתה השכנה שלנו ברחוב ירושלים. כשהיינו... יורד... יורדים לרחוב ומסתובבים, היינו פוגשים את הרוטשן הזה, ואימא שלי הייתה מקשקשת איתה קצת ביידיש, קצת בעברית, הייתה רוטשן כזאת. פניה היו לבנים מאוד עכשיו, ורק על החיים בערו כמו שני פרחים צבועים של פרג. היא השתעלה יבש. גם עכשיו לא שאלתי מה. עדיין השתעלה יבש. לא תנחשי, אמרה שוב. מטילה מבטים עצבניים מעבר לכתפה. כאילו ישבה גבוה... כמו שם מעל הרצפה, ואותה נידחות, אותה בדידות, עדיין נאבקת במחנק החמצמץ, המילים המתרוצצות באוויר סביבה, מורחת גדול, עגול, ברוחב האצבע, מורחת, ונשארתי ערום ואריה, זהו, לא תנחשי, חזרה בשלישית, גדול, עגול, ברוחב האצבע, על כל הקירות, ואיזו חגיגה, ונשארתי ערום ואריה, ועל אלה אני בוכיה, ונשארתי ערום ואריה, ועל אלה אני בוכייה, את רואה, אני לא בסדר, אמרה. פניה נעשו ירוקים, והחזיקה את הידיים על הפנים, כהדו כשהיה נראה שיש לה ציפורניים על הפנים. בין אברי המין הצבעוניים, בין עבדאללה וחפז ואסד וצ'רלי וג'ון, על אלה אני בוכייה, אני חושבת שאני מטורפת, אמרה. זה באמת טקסט נורא יפה, וה... המשפט האחרון של הפסקה הזאת, היא, את חושבת שאני מטורפת, אמרה, זה בעצם, היא מתארת כל מה שנאמר בפסקה, זה באמת איזה סוג של טירוף, כן. מה שקורה בפסקה הזאת. במובן הזה, היא באמת ידעה לזקק איזה סוג של טירוף שיש בהתנהגות הפרוזאית והיומיומית של אנשים. אנשים הם מטורפים. <laughs> כולם one way or another, כן. מוזרים, מטורפים, והיא ידעה בכתיבה שלה לזהות את זה. היא ראתה את זה, והיא ידעה איך לכתוב את זה.
1: כל הדמויות של כל הספרות מהלכות עלי אדמות. זו שאלה של בחירה ושאלה של פגישות. מה שנכון שאף פעם לא העסיקו אותי ולא עניינו אותי אף פעם אנשי המעשה. ‫תמיד עניינו אותי יותר ‫האנשים שבשוליים. ‫האנשים שחיים איכשהו ‫ללא מוצא ובלי דרך. ‫שהמאורעות הקטנים, ‫כביכול התת-מעשים, ‫הם האמיתיים. ‫זאת אומרת, ‫אין מרכז ואין, ולא פריפריה. ‫הפריפריה היא המרכז. ‫האנשים האלה חיים ‫ממצבים יותר פתוחים.
2: וזה תמיד רתק אותי. קם תרבו, תוכנית מיוחדת במלאת 100 להולדתה של הסופרת יהודית הנדל, וכעת אני עוברת לשוחח עם חוקר הספרות גיא ארליך. גיא כתב על הנדל את עבודת הדוקטורט שלו, והוא בכלל הגיע אליה דרך סופרת אחרת, דבורה בורון, משנחשבת לאם של הספרות העברית. מאחר ששתיהן כותבות הרבה על גיא החליט לחזור ולקרוא בספרים של הנדל מהראשון ועד האחרון. והתאהב. אבל כבר בתחילת השיחה הוא אומר לי, את חושבת שהנדל היא אולי האמא השנייה של הספרות העברית, אבל זה לא כך.
3: הנדל לא נתפסת כאמא שנייה. זה בעצם ברוני היא האמא הראשונה, ועמליה כהנא כרמוני היא אמא שנייה.
2: ולמה <אז> מדלגים על הנדל?
3: באופן כללי, היצירה המוקדמת שלה די נשארה בשוליים. אמנם, תרחוב המדרגות, שהוא הספר השני, אבל הרומן הראשון שיצא ב-55, היה... איזה רב-מכר היסטרי של שנות ה-50, אבל היא כאילו מתגלה מחדש, או, או מתקבלת או, רק כזה משנות ה-80 והלאה, ואז כאילו היא נשארת מאחור או, באיזשהו אופן, <ש> <ש> למרות שהיצירה או, המוקדמת שלה מאוד מעניינת.
2: וכאן <גם> אנחנו מגיעים שונא... לאנשים אחרים הם. <gülme> כי כמו שם הספר, זאת אומרת, אני עוסקת באנשים האחרים. לא בגיבורי הצבא והפלמ"ח, לא באורי הלך בשדות. אני כותבת, <s Saskatchan> גם אם אני כותבת על אורי, על חיילים שמתו, אני כותבת עליהם אחרת. ואני כותבת על הפליטים של השואה, ואני כותבת על הערבים ששילמו מחיר בנכבה, אני כותבת עליהם אחרת, אני רואה את כולם. נכון,
3: נכון מאוד. ובאמת, הספר הזה, יש בו לגמרי משהו אחר, גם ביחס לספרות העברית של התקופה. וזאת גם אחת הסיבות שהוא אה, נשאר מאחור, כלומר אה, הוא באמת אה, נשכח וזה משהו שהנדל מאוד עסוקה בו, היא לאורך השנים כל הזמן מזכירה שהספר הראשון שלה אה, הודפס רק במהדורה אחת ו, והוא נעלם שבעצם זכה למהדורה שנייה רק 50 שנה אחרי הפרסום הראשון שלו בשנת 2000. נכון. Um, זאת אומרת, היא הזכירה ו... אותו שוב
2: ושוב, או חזרה לכל מיני סיפורים שהיו בו, אבל אף אחד לא רצה להוציא לה אותו חדשה, אלא 50 שנה אחר כך. יצא שוב בקיבוץ המאוחד.
3: וזה... הכתיבה של הנדל היא באמת מהממת במובן הליטרלי. יש בו משהו כל כך חזק. ואותי זה לגמרי
2: נפה לי את זה. אז בעקבות הבקשה שלך לדבר על קבר בנים, אז חזרתי אליו וקראתי בו שוב, וכמו שאתה אומר, זה פשוט, אתה יודע, משכה אותי כמו מכשפת. והסיפור מוקדש לעילוי נשמת שמוליק היקר וחבריו, שמוליק בן דודה, אשר נפלו על שחרור הדרך ליחיעם במלחמת השחרור, ב-48'. והיא מתארת פה למעשה אולי את הדודים שלה. Ee, בסיפור mm -hmm. סופר על יום אחד, יום של אב שקול, ששמו יהושע ואשתו דבורה. דבורה היא ממש לא מצליחה לקום מהשבעה ולתפקד, ויהושע קם ויוצא לעבודתו בשדה להניח צינורות, ואז בסוף יום העבודה הוא הולך, ביום של גשם וחורף, הוא הולך אל הקבר של הבן. ועושה שם משהו שאולי סופר גבר לא היה מעז לכתוב. מניח מעיל על הקבר מפני הגשם. לשמור על הבן, המת שלו, שתמון באדמה.
3: זו סצנה סופר חזקה, שגם באמת, כמו, ש... כמו שאמרת, באמת מציעה משהו לגמרי חריג, רדיקלי, חתרני, ביחס ל... לת... תפיסת השחור או לא, תפיסת השחור להגמונית, אם אנחנו רוצים לקרוא לה ככה, וגם בו בזמן כאילו עושה איזה, או איזה מין איזה רגע שהוא נורא עקרוני לפואטיקה של האנטס בכלל, ושילווה אותה גם הלאה, הדבר הזה, הנוכחות, החיה, לא כמטאפורה, ממש חיה של האהובים שעבדו, שממשיכים ללוות ולחיות עם אלה שעבדו אותם, כמו שאפשר כאילו לראות בסצנה הזאת של ה... Eh, מעיל. כן, זה סיפור, eh, הוא באמת eh, חשוב, כלומר, eh, גם בקורפוס של הנדל, eh, דן מירון eh, אומר שהוא סיפור מפתח ביצירה שלה.
2: אני אצטט כמה שורות מהסיפור הזה. האב, כאמור, eh, ניגש אל קבר האחים הגדול והתבונן שהגשם יורד עליו. אנחנו מדברים על קבר אחים בכלל, באותה תקופה שכל כך הרבה חיילים מתו במלחמת השחרור, אפילו לא היה להם קבר אחד-אחד. Mm -hmm. eh, עשב כבר עלה על פני הקבר, הוא התנשם כבד וקרע על האדמה, הניח ידו עליה והיא רעדה כמו עלה. ריח חריף עלה ממנה, גשם דק היכה בעורפו והוא נצמד לתלולית שהכחילה בקור כגוף חי ולחץ אליה את כפות ידיו כמו הייתה גוף חי. הנה כאילו האדמה ו... ומי שקבור בה הוא גוף חי. פתאום mm -hmm. בתנועה חטופה הסיר את מעילו ושיטח אותו על הקבר. אחר כך עמד מביט בקבר האחים העזוב המכוסה במעיל. כל הלילה יהיה הסגריר מעל הקבר. הוא לקח אבן והניח על המעיל, עכשיו לא תעיף אותו הרוח. פתאום חשב שלא יוסי לבדות טמון פה. ארבעים ושניים. כן, זה המספר משיירת יחיעם. הוא mm -hmm. נרעד. קור עז עבר בגופו, והוא התכופף על המעיל, והחזיק רגע באבן, והגשם ירד. אני קוראת את זה, ואני לא יכולה שלא להיזכר בשיר של יהודה עמיחי, גשם בשדה הקרב. גשם יורד <אח> על פני רעי, על פני רעי החיים, אשר מכסים ראשיהם בשמיכה, ועל פני רעי המתים, אשר אינם מכסים עוד.
3: יש פה איזה מין, איזה, באמת איזה רגע חזק. ש... כן. ששוב, שגם זה גם תופס איזה משהו מהפוליטיקה של הנדל מלפני וגם אחרי.
2: ואולי כדאי שנציין שהסיפור קבר בנים מתפרסם קודם כל בעיתון, והיא קראה לו שם יגון, וזה מאוד יגון, מעניין, כן. כי יגון זה סיפור של צ'כוב. ואולי גם צ'כוב, אתה יודע, מחרחל פה, היא כי היא... זה, זה, זה כל זה כך זה נוכח, העצבות ה... היגון הזה של יהושע, האב, שגם אין לו עם מי לדבר, הוא לא יכול לדבר את זה עם חבורת הפועלים שהוא עובד איתם ביחד בשדה. זה כל כך מזכיר את יונה, שרוצה לדבר אל האנשים בעגלה שלו, <אד> והוא לא מצליח. זה כל כך צ'כובי, <אד> הרגע הזה.
3: לגמרי.
2: אז אתה מדבר על האבל הנצחי הזה, הפואטיקה של יהודית הנדל, וזה לוקח אותנו אה, לאסופה תהודית שלה שנקראת אה, ליד כפרים שקטים, מסע שהיא עשתה, כן, היהדות החריבה כן. בפולין, של הכפרים, אה, הבתים של היהודים, שכולם נחרבו, הושמדו בשואה. אה, גם אבות ישורון אמר לה, אה, לכי אל העיר שלי, לקרסניסטב. והיא חזרה משם, היא עשתה על זה סדרת שיחות ברדיו, וגם זה יצא אה, כספר.
3: אבל גם הוא, אה, כמובן שגם בו יש איזשהו, כלומר, הוא כן חלק בעיניי מהפרוזה של הנדל, ולא איזה משהו אה, נפרד, אה, שגם מקיים איזה קשרים אדוקים עם הספרים האחרים שלה. אה, ספר אה, נפלא בעיניי, אה, אני ממש ממש אוהב אותו כל כך. אה, שראשיתו באמת בשליחות מטעם כל ישראל לפולין בשנת 86' וכשהיא חוזרת היא משדרת חמש שיחות רדיו, ששנה לאחר מכן ב-87' מתפרסמות בספר הזה. אז גם חשבתי שזה יכול להיות נחמד לחתום את השיחה שלנו, את כן. שיחת הרדיו הזאת בשיחות רדיו. קודמות. אף
1: פעם לא חשבתי צריך לנסוע לפולין. וזה התחיל מאוד במקרה. את בוודאי זוכרת שטילפנת לי פעם, וביקשת שאכין איזה תוכנית. ואמרתי לך שאין לי זמן, ואני באמצע כתיבת סיפור, ואין לי כל אפשרות להפסיק את העבודה על הסיפור הזה, ואני שגואה מאוד, וגם אין לי כל מחשבה על מה. ואז אמרת, אולי על איזה מקום. אולי קצת תסייל איזה מקום. אינני יודעת למה התכוונת מקום. אבל לגמרי בלי לחשוב, אמרתי, אולי הייתי נוסעת לפולין. ממש. בלי שחשבתי על כך דקה לפני זה. אז מה ו... אתה קורא לנו מהספר הזה?
3: זהו, אז אני בחרתי להקריא מהסוף שלו, ממש כזה. הייתי בפולין 12 יום, אבל היו אלה 12 ימים ארוכים מאוד. ארוכים הרבה מעבר לעוד שעה ועוד שעה ועוד שעה, כמו סוג אחר של זמן. הבוקר טלפנה לי אישה ולא הייתי בבית, וענה הבן שלי, והיא אמרה לו, ארבעים שנה אני לא מספרת לאיש, ואני מוכרחה לספר לאמא שלך. ואחרי הצהריים טלפנה שוב, חצאי משפטים, חצאי מילים, קטוע, משובש, לא יכולה לדבר. היא הייתה בפלאשוב, ליד קרקוב. אם האדמה הייתה יכולה לדבר, אז האדמה שם בפלאשוב, אני לא יכולה אפילו ואני שמה את זה על הקרח, לא יכולה לדבר. ויש לי תמונות, יש לי תמונות. ומזכירה פעמים רבות משהו כמו גט. ואני שואלת, מה זה גט? והיא אומרת, גט זה איש אס אס בפלאשוב. הספורט שלו היה עם כלבים לאכול אנשים. היום, בצהריים, בטלפון. אז מה שאנשים שמים פה ארבעים שנה על הקרח? ואני שקלתי עשרים וחמישה קילו, היא אומרת. ופולניה ניגשה אליי ואמרה, אולי את רוצה תמונה של אמא שלך? ואמרתי, מאוד, והיא צחקה. וכששאלו אותי איפה אמא שלי, אמרתי, בסוף הרכבת. וגויה אחת שאלה אותי, את זוכרת את בית הקברות? ואמרתי, שמה גרתי. היום, בצהריים, בטלפון. אז האדמה שם בפלאשובים הייתה יכולה לדבר. סיפרה לי היום אישה צעירה, ילידת תל אביב, שאביה מת לא מזמן, פה, בתל אביב, ממחלה. היא אפילו לא הצליחה לדעת באיזה מחנה היה. הכל לקח איתו לקבר. תמיד אמר, אנחנו צריכים לדבר, אבל לא דיבר. וטילפן לי מישהו מהטכניון שנסע לפולין, ללודג', לחפש את בית הוריו, וחיפש, ומצא את הבית, ונכנס לבית, ואמר, פה, פה גרו הוריי, ואמרו לו, לא, מעולם, מעולם לא היו פה יהודים. והשיחה הזאת, לא אוכל לסיים אותה, אינני יודעת איך לסיים אותה, ואולי אי אפשר לסיים, ואין דרך, ואין מילים, ולא נוכל לסיים את זה לעולם. ומה שאנשים שמים פה, בארץ החמה הזאת, על הקרח. אני יכולה רק לחזור אל השורות מפוגת המוות, חלב שחור של שחר אנו שותים בערב, אנו שותים בצהריים ובבוקר, אנו שותים בלילה, אנו שותים ושותים, והלאה והלאה. שערך מזהב מרגריטה, שערך מאפר שולמית. אנדל חותם את הספר ככה, אבל בעצם היא גם לא באמת חותמת אותו, כמו שאומרת, אי אפשר לסיים את השיחה הזאת. ובאמת, משהו מהנסייה הזאת ממשיך ללוות אותה גם בכתיבה וגם בחיים. זה יוצא גם בספרים הבאים, כסף קטן, שזה הקובץ הבא שלה. פתאום פולין כזה מופיעה שם בחלק מהסיפורים. וגם אחרי ה... הנסיעה והספר באחד הראיונות, שואלים אותה אם היא תחזור שוב לפולין, והיא אומרת uh, שלא, שהנסיעה הזאת של השני, 12 הימים הייתה לה כמו נצח, אבל היא כן חזרה לפולין בשנת uh, 93, uh, כחלק ממשלחת שליוותה את uh, יצחק רבין, ראש הממשלה אז, לביקור בוורשה, uh, uh, לכבוד 50 שנה למרד גטו ורשה. Uh, אז כן, באמת באיזשהו אופן uh, אי אפשר לסיים את הדבר הזה.
2: כמו שהיא כותבת. והזכרתי את אבות יושורון, ששלח את יהודית הנדל לעיירה שלו, ואני אקרא כמה שורות משיר מאוד ארוך שהוא כתב אחרי שהיא חזרה, ושמו יהודית. כפור הינדל, יהודית הנדל, יצאה לפוילין לפקוד את הבתים ואת שאינם בבתים לפקוד, ואת העצמות מן האפר למנות. היא לא יכלה לקנות לה מעיל, ולבשה מעיל על מעיל, והייתה דומה לערמה. להבדיל. כך הוא כותב בהתחלה, וכמה זה משקף את השיחה שלי כאן עם גיא, וזה מה שהוא רושם בסוף השיר, יהודית, כך הוא רושם, אבות ישורון. יהודית הנדל יצאה לפוילין, שמה קולנו, זה הקול שלה.
1: מה שאני רוצה לתת זה את החיים שמתחת לפני השטח, כן? ואני מוסרת את האינפורמציה החיצונית. ‫רק במידה והיא משרתת ‫את האינפורמציה הפנימית. ‫זאת אומרת, הדברים הגדולים שקרו, גם הדברים הטרגיים, הם פה ושם מובלעים באיזה משפט. ‫ואם את מאוד מאוד רוצה, ‫את יכולה לדעת, כן? ‫אני נכנסת לטקסט הזה ‫כמו שנכנסים למערה. כמו שנכנסים למערה, וזו הליכה מייגעת ואינסופית. ויוצאים בקצה השיני של ההר, כן? אבל ככה עוברים את ההר.
2: אחד מאוהביה של הנדל הוא הסופר דרור בורשטיין שכבר הוזכר בתחילת התוכנית. פניתי אליו וביקשתי ממנו לבחור סיפור אחד שלה, והוא אמר מיד, נמוך קרוב לרצפה. זה הסיפור שהנדל כתבה על אמה ואביה, והוא פותח את קובץ הסיפורים כסף קטן. אמה של הגיבורה בסיפור מתה מזמן. אביה נישא בשנית, ויום אחד הוא נותן לביתו חבילה עטופה וקשורה, שבה מונחת תמונה של האם. כך נפתח הסיפור.
4: כן, זה, זה סיפור שהוא מין הנדל uh, מתומצת בשלושה וחצי עמודים, וזה גם אוטוביוגרפי בהרבה מובנים.
2: כי זה טקסט שעוסק באביה שמתחתן בשנית, וצריך לבחור היכן להיקבר כשהוא ימות. האם כן. ליד האם המתה, האמה של הגיבורה, או ליד האישה החדשה.
4: כן, זה סיפור שאני חושב במיוחד פולנים, כלומר יהודים פולנים יכולים מאוד להתחבר אליו, וגם לצד הגרוטסקי והמצחיק שלו, כי זה בעצם דילמה של איפה לגור. אבל איפה לגור אחרי המוות? כן. Uh, המשפט הזה, אני אנוח כבר בקבר, אז עכשיו <laughs> זה, איפה, <laughs> באיזה קבר לנוח? זאת אומרת, <laughs> שהאימהות שלנו אומרות, אני אנוח כבר בקבר, והן מניחות שיש קבר אחד. הבעיה היא, הסיפור הזה, שאבא של יהודית רוצה לנוח בקבר, אבל הוא לא יודע באיזה. יש, יש פתגם פולני ששמעתי מדוד וינפלד, שהוא מאוד שימושי, שאומר, אם אתה רוצה לעשות מישהו אומלל, תן לו שתי אפשרויות. אז זה המצב של האיש הזה. יש לו שתי אפשרויות, והוא לא מצליח לפתור את הדילמה, בגלל זה הוא אומלל מאוד. אז הסיפור הוא על האומללות הזו, ועל ההשתלבות של הבת בתהליך האומללות הזה.
2: אבל הסיפור נפתח בכלל בתמונה של האם. זאת תמונה, אני מניחה, תצלום, לא בהכרח כן. ציור, כן. אבל זה מאוד מעניין איך היא שוזרת את הדילמה המוסרית הזאת מול הבת. בתמונה של האם היא לוקחת אותה אליה הביתה, ובסוף הסיפור היא תולה אותה, אבל לא על הקיר למעלה, כמו שתולים בדרך כלל תמונות, ציורים, אלא נמוך, קרוב לרצפה. כמו קבר.
4: כן, זה קבר אבל שמתוכו אפשר להציץ כל הזמן. קבר מילא, יש תרבויות שקוברות את המתים בקירות הבתים. אפשר uh, להזדעזע מזה אולי, אבל בסדר, מאחורי הקיר, אולי אפשר לשכוח אותם, אבל זה קבע פתוח. היא שמה אותה נמוך, והיא כותבת שם במפורש בסוף הסיפור, שהיא כל הזמן מסתכלת עליה, האמא. כלומר, כן. האמא מסתכלת עליה uh, מהצד, היא ציצה משם רק מהצד. היא כל יום אבל הסיבה היא ככל הנראה בגלל שיהודית... הבת נעשית יותר זקנה, האימא שלה שקפאה בתמונה, ביחס אליה נעשית יותר צעירה. וזה שהיא אומרת שהיא נעשית יותר צעירה, היא גם אומרת, לתוך עונה אחת שהיא בעצמה, כלומר יהודי, הבת, שהתמונה מביטה בה, הולכת ומתקרבת בעצמה לקבר, ובעצמה למצב של התמונה הקפואה הזו. זו דרכה להגיד את זה, כן? כלומר, כל הסיפור הזה שבעצם עוסק בהתקפות של האבא איפה להיקבר, יהודית מבינה אולי בסופו של דבר שהיא לא מתבוננת בדילמה הזאת מבחוץ, מכיוון שהיא כמו כולם, מתקרבים לשם בעצמם. אבל, אבל בקיצור אפשר לראות את, ה, את הדילמה שלה בתור מישהי שמוקפת במתים, כלומר גם האמא החורגת מתה, גם האמא הביולוגית מתה, האבא שלה עומד למות והוא באמת מת בסוף הסיפור, בעלה צבי מאירוביץ מת, זה היא רומזת על זה שהיא מדברת עליה כדיין. והיא היחידה שכאילו נותרה עדיין äh, לדבר ולספר על זה.
2: אתה רוצה לקרוא את העמוד האחרון שלו, של הסיפור? כן,
4: בשמחה. אז זה מתחיל מהמשפט האחרון שהוא אומר, ואז כבר מתחיל להידרדר. קולו להט. לא, אני לא יכול להיות כבד באדמה חזר. ידיו עוד רעדו והוא המשיך לשתות לאט, מחזיק את הכוס בשתי ידיו. אחרי ימים אחדים מצאה אותו אחותי מקופל. כמו קרית, מת על הרצפה. החלקה הפנויה הייתה רשומה על שמו. הם אמרו שצריך לעשות מצבות תאומות ולכתוב טקסט דומה על המצבה. מישהו מהם אפילו אמר שוודאי יהיה לו יותר נעים אם יהיה טקסט דומה על המצבה. כשעזבתי השבוע הסופית את הדירה בחיפה, מצאתי את תמונתה של אמי על מדף באטלייה, עטופה וקשורה כמו שהייתה. לקחתי אותה איתי לתל אביב ופתחתי את החבילה. אמי הביטה משם מאוד צעירה. ניקיתי את הזכוכית, נעצתי עם מסמר ותליתי אותה נמוך, קרוב לרצפה. כיוון שהדלת תמיד פתוחה, היא מציצה משם רק מהצד. כל יום היא נראית יותר צעירה. אבי מת בדצמבר. ירד גשם כבד. לא נסענו השנה.
2: אני חושבת פתאום על סוף הסיפור, שהיא לא נוסעת לבקר את הקבר של אביה כי יש גשם כבד. איך זה מתחבר לסיפור קבר בנים, ששם בגשם הכבד, יכול. האב הולך בכל זאת כדי לכסות את הקבר במעיל שלו. כן. Okay. למה נמוך קרוב לרצפה אתה בוחר בו מכל הסיפורים? אני חושב שיש שם את
4: היכולת שלה להעמיד כמה אנשים. מאוד טעונים ומאוד uh, מסובכים באיזשהו עניין ולראות אותם זה כמו uh, ששמים ארבעה סירים על, על הקיריים ומדליקים ארבע, ארבעה, ארבעה גזים ככה מלמטה והם מתחילים לבעבע אחד בתוך השני ולהתערבב וזה כמעט מתפוצץ והיכולת שלה לעמוד במטבח כשכל הסטילים מבעבעים ולהתבונן בזה ולא להתפרק, אני חושב שזה הכוח הגדול שלה בתור מספרת. אם אפשר להגיד משהו אחד עליה, אה, מוכלל, זה שהיא יכולה הייתה להביא את הדמויות שלה, ליתר דיוק, לא כל כך להביא אותן, אלא פשוט לראות אותן, כי רוב חומרי מציאות, דברים שהיא התקלה בהם במציאות. אבל לראות אנשים אה, על סף רתיחה. על סף התפרקות, על סף התפררות, באינטראקציות אה, זה עם זה, ולעמוד איתן כמו בלי למצמץ, ולראות את הדברים ולשקף אותם. אה, יש לה באחד מהסיפורים האחרים תיאור של אה, איזה בובה אינדיאנית שמישהו מביא מדרום אמריקה, וזה הבובה שאוכלת צער, אה, אומרים עליה. ואני חושב שיהודית הייתה מניצור כזה. היא הייתה יכולה לאכול צער, והיא יכולה לאכול צער. של ניצולי שואה ושל, כן, בליד כפרים שקטים, ואת הצער של אבא שלה, okay. שעומד בדילמה הזאת. זאת אומרת, צריך לראות איך היא מגיבה אליו. Okay. זו אינטימיות קשה, זו לא אינטימיות okay. רכה ומחבקת או משהו כזה. Okay. זו אינטימיות שהצדדים כמעט יכולים להתפוצץ ממנה בכל רגע. היא פחות, הוא יותר.
2: אפשר לומר שיש שתי התקבלויות להנדל האחת בשנות ה -50. ואחר כך עוד הפעם בשנות ה-80 אחרי שמאירוביץ' מת, ואז בעצם היא התחילה לפרסם יותר.
4: זה נכון. אני חושב שברגע שהיא יצאה עם הכוח האחר, והציבה את עצמה בעצם כסוג של גיבורת תרבות ביוגרפית, כלומר, היא סיפרה שם בחלקים גדולים של הספר עליה ועליו, היא יצרה אותם כאיזשהו זוג מיתולוגי של התרבות הישראלית. זה היה קשור אולי גם למופגש שלה עם מנחם ולפרסומים של בספרייה החדשה, שהכניס אותה לחלק מהקשר מודרניסטי ישראלי חדש. היא הייתה המבוגרת ביותר שם, אני חושב, כן. ואולי החוץ מערבות ישורון.
2: כן, כי היא על בעצם
4: כאלה, כן. שייכת
2: לדור תש"ח. אבל ה... ההתאהבות הזאת בה קרתה באמת בשנות ה-80.
4: אני חושב שהכוח האחר הוא הפך להיות הספר הכי פופולרי שלה, זה בסופו שלו הספר הכי טוב שלה, הוא ספר נהדר, אבל כן. הוא לא הספר הכי טוב שלה. האומנות הגדולה שלה היא בסיפורים הקצרים, לדעתי. יש לה גם יכולת אה, לשים את הדברים התאומים מאוד, אה, מאוד מאוד ברקע של הסיפור. כלומר, פרטים קטנים, לכאורה חסרי חשיבות, שבהקשר של הסיפור... אפשר להקפיץ מאחוריהם ולראות אה, אה, עוד איזושהי שכבה. אז למשל, משפט פשוט, כמו בתחילת הסיפור, כאן, כאשר באתי פעם לבקר את אבי, הושיק לי חבילה עטופה וקשורה. אז המשפט הזה אומר דבר מאוד פשוט, פשוט רק משמעו, הוא נתן לחבילה עטופה עם... אה, קשורה עם חבל, וזו החבילה שבתוכה יש את התמונה הזאת של האימא. כן. אבל בעצם אפשר כמעט לקרוא את זה כאילו אה, כתוב, הושיק לי חבילה עטופה. הוא קשורה אליי. זאת אומרת, הקשר הזה הוא לא רק תיאור טכני של החבילה, אלא אה, הבעה של העמגה שלה ביחס לאימא שלה, שגם אחרי עשרות שנים היא עדיין קשורה אליה.
2: הוא מושיט לה את אימא שלה, כשאימא שלה מתה.
4: בדיוק, הוא מושיט לה משהו שהוא בעצם ייצוג מוקטן של קבר. זאת אומרת, כן, הרי נכון. מה זה לתת תמונה של אישה מתה אה, בתוך חבילה עטיפת נייר? זה מין קבר כזה. ובזה היא אומרת את כל מה שהיא יכולה להגיד על העובדה שעדיין אימא שלה קשורה אליה.
2: דרור, אני רוצה לשאול אותך עוד משהו. אגב, אחד הרומנים האחרונים שלה, טירופו של רופא הנפש. אנחנו נמצאים בעולם של יודית הנדל, אין מרפא, כי אם גם רופא הנפש מטורף, וברומן הזה הוא מטורף. יש פה כמובן איזו סיטואציה שאולי גם מזכירה את עבודת האבל האינסופית שלה על מאירוביץ', כן. האישה האלמנה הגיבורה של הסיפור והרופא הנפש שמתאהב בה וחושב שהוא יוכל למלא את מקומו של בעלה. אז אין מי שירפא אותנו?
4: אני לא יודע אם אותנו, אבל אני לא חושב שהיא והדמויות שלה האמינו בדבר כזה. כלומר, היא האמינה בשרידות קשה. עם הרבה מאוד רגעים של יופי ותובנה. אני לא חושב שהדמות שלה היא דמות שמאנית מרפאת, כמו שאמרתי, היא דמות שאוכלת צער. יש משהו בזה שאפשר ללמוד אותו במידה מסוימת, אני חושב, ואולי אפשר לקרוא לו מבט מרפאת, זו שאלה איך מגדירים את הדבר הזה, אבל היא מלמדת איזושהי עמידות, איזושהי עמידות מול, מול דברים נוראים ואיומים שיכולים לקרות בחיים. ולכתוב את זה, כן? אני חושב שזה הרבה מאוד. במובן מסוים יש כאן איזשהו יושב קיצוני, לפחות מבחינתה. היא לא מכרה תרופות אלים, היא מכרה בובה שאוכלת צער, כן? כן. זה הרבה מאוד.
2: אני גם מאוד אוהבת את הסיפור נמוך, קרוב לרצפה, אבל כאמור, דרור בורשטיין ביקש לדבר עליו. אז בחרתי לקרוא קטע קצר מתוך סיפור אחר שלה, שחותם את קובץ הסיפור עם כסף קטן, הסיפור ששמו איך הכרתי את הצג, הלו הוא המשורר אורי צבי גרינברג. את הצג הכרתי דרך אמי, פותחת הנדל uh, את הסיפור. אמא שנים כבר לא הייתה אז בחיים. ישבתי בקפה קטן בכיכר דיזנגוף שנקרא קנקן. היה לפנות ערב. זה היה קפה עם שולחנות אדומים, צרים וארוכים, וספסלים אדומים, צרים וארוכים, והמשענת של הספסלים הייתה שחורה וגם כן צרה וארוכה, ולשולחנות היו רגליים דקות מרובעות, וגם הרגליים היו שחורות. ישבתי בחוץ, לבד, ובאחד השולחנות הקרובים ישב אדם בעל שיער אדום, שידעתי שהוא אורי צבי גרינברג. הייתי נערה מאוד צעירה, גם לא העזתי להביט לכיוון שלו, כמובן. אבל הרגשתי כל הזמן את מבטו נעוץ בחזק, חזק, באותו אופן מביך כאשר אתה מרגיש מבט נעוץ בך חזק. העמדתי פנים שאינני יודעת, כמובן, ואינני מבינה, ואינני רואה, אבל כל הזמן הרגשתי את מבטו עלי חזק. ופתאום שמעתי מישהו מסית כיסא ברעש, בתנועה פתאומית חדה, וראיתי אותו מתקרב אליי. הוא התקרב מהר, בלהיטות, כמו שבאמת מתקרבת להבה, ולא עברה דקה ומולי עמד הצג.
1: למשל, פעם פגשה אותי ברחוב אישה שלמדה אצלו ציור, והיא סיפרה לי שהוא היה מעמיד להם דומם, והוא היה אומר להם, היא אמרה לי, תשבו עם הגב לדומם, ותעבדו עם הגב לדומם. והמשפט הזה שהיא אמרה לי, פתאום נתן לי מפתח לכתיבה. אני פתאום אפילו חשבתי, אני צריכה לשבת ולכתוב עם הגב לחיים, לחיים שלי, וזה אולי ייתן לי אפשרות לעבוד.
2: עד כאן השיחות על הסופרת יהודית הנדל במלאת מאה שנה להולדתה. כתעי הרעיונות עם הסופרת נלקחו מתוך ארכיון קול ישראל. כאן באולפן, ענת שרון בלייס. תודה לכם ולהתראות.